0: アナログ人類補完計画今日もよろしくお願いしますはいどうもゆうとですこの番組は聞いてるだけでほんのちょっと IT リトラシーがプッシュちゃうそんなお得なお話を日々しているラジオになってますたまたま聞いちゃったよって方も少しだけ聞いてくださると嬉しいですはいということで今日は何の話をしようかなっていうとアートを証券化するプラットフォームが面白いっていうテーマでお話をしてみようかなと思いますいつも通りですね流れでなんとなく聞いてくださいはいといととうことで早速本題なんですが今日はですねサービス2つ名前レベルで、えー、とご紹介はするんですが基本的にはこういうプラットフォームこういう流れって面白いよねっていうところとか、まあ、その、えー、使われている技術についてちょっとだけ触れるみたいなそんな回にしていこうかなと思っております。はいで今日はですねこのアートを証券化するプラットフォームとして2つ、本当に名前レベルでご紹介をしていくとアンドアートさんっていうところとストレイムさんっていうのがあって多分他にもいくつかあって多分これからもね、えーとまあ、今のオンステイみたいな感じかな乱立は結構していくると思うんですけど、まあ、どれかにこう収まっていくのか、まあ、どれも。残らないのかかままだ分からませんけど規模感でいうと多分まだ1万人ぐらいいないような会員数みたいですねこれアンドアートさんだけ公開してるんですけど7500人突破みたいなそんな感じでかなりニッチな産業ですねまだでもこれから結構来るんじゃないかなっていうところはあって僕はこうやってご紹介してるっていうところですね、はい、でこれどんな技術を使って実現していってるかっていうとこれもブロックチェーンなんですよねうん、ブロックチェーンブロックチェーン仮想通貨のイメージが強いかもしれないですけど、まあ、実は仮想通貨もそうなんですけどね、えー、と結局すごいのってこのブロックチェーン技術なんですよでブロックチェーンの技術僕の配信何度も聞いてくださってる方は、えー、と一瞬ね僕が言う前に想像していただきたいんですがこの証券化のアートのプラットフォームでもブロックチェーンのメリットを使ってるんですよねでもう答えを言ってしまうと何かっていうと、えー、改ざんしにくいっていうところとこの取引履歴を追いやすいっていう特徴をもモロに使っっってててそれをめっちゃ活かしてるっていうわけですねでこの改ざんしにくいとか、えー、と取引の履歴を追いやすいと,、えー、となんか価値になるんじゃねとかあそれできるんだったらめっちゃいいよねっていうあの産業というか、まあ、アートに限らずいろいろあるとは思っていて僕もね別にそんなパッと思いついてたらそれ事業にしてるからやってるわけなんですがまあ思いついてないからやってないっていうところで、えー、とまあでもねこれ。ブロックチェーンの知識を、えー、と各事業各業界の人があのちゃんとね持ったら多分もっといろんな領域で使われてめっちゃ面白くなっていくと思うんですよねでまあその1つ目というかその中でもめちゃめちゃ相性がいいよねと、まあ、いろんなもうすでに書籍とかでも言われてるところがこのアートっていう領域なんですよねでその改ざんしにくいとか取引履歴が追いやすいと、えー、これアートが何に嬉しいかっていうと、まあ、要はこう所有者があ所有者クリエイターあ、まあ、アーティストとかアーティストがいて絵を描いて、えー、そういうねブロックチェーンでその、うん、自分の名義というかそういうところとかも保存していくとするじゃないですかでそれが誰かに売られたり、まあ、誰かがね権利を買ってまあ、まあうん、超分かりやすくするために一旦ねこのサービスを置いといて本当に絵自体を、えー、売られて売られてっていうパターンを想像してみていただくとまあ一旦分かりやすいのでそれを。事例に出すとと、まあ、要は100万円で買いましたと、まあ、急に高いですけど100万円で絵を買いましたとでブロックチェーンでこう履歴が出ますとでそれがまたねどんどん価値が上がっていって、まあ、価値下がるパターンもあるかもしれないですけど、まあ、上がっていって200万円で売れましたとかなるじゃないですか。で履歴がこう終えるのでアーティストそのものの,、ね、あの元の方にも嬉しいし、えーっとまあ、要はこれ価値上がって売るという形なので、まあ、証券的な、ね、株的な感じで取引がされるし、えー、っと終えるし、まあ、みんなが WEE みたいなそんな感じの、えー、形ですねで、えー、っとこれ自体に関しては、えー、っと今ねあえて100万とかでかい金額で行ったんですけど、えーっとまあ、他の形でも応用しやすい形なんですけどそれを、ね、また株みたいな感じで分割してやって。で見ているののののがこのアーートト系の、ね、証券家のプラットフォームなんですよ、ね、まあ要はあの絵の価値が例えば100万円するとしたらそれを、えー、これめっちゃ雑ですよ1万円ずつこう分割して所有権を厳密な権利所有しているとか、えー、なんだろうなオーナー権いろいろな,なんか概念を作り出していて結構複雑で難しいんですけどまあでもあの権利をね一部持ってるっていう感じを作ってるのがこのアート系の証券フラットアートプラットフォームみたいですね。あでしたっけアンダートさんでいうと月1万円からでストライブあ、ストレイムさんでいうとなんか100円からこう所有権を持てるみたいな話でなんか、ね、ちょっと細かすぎるなって思いつつ、ね、<笑>そんな感じで、ね、なんか要はなのでうーん、まあ、本当に100万円の絵をボンとこう流通させるんではなくてこう価値を、まあ、多分所有権ななんだろうな絵を持っている人っていうのはアーティスト自身なのかどっかの美術館とかあると思うんですけどそれをねあののななんだろうなこの権利を売買できるみたいな形で、えー、証券化してるっていう話ですね。で今はなんかちょっとでかい話をしてしまったんですけどこれが多た、えー、なんて言うんだろうな、まあ、まだまだ駆け出しのというか。まだまだ有名じゃないあのアーティストにとっても価値のある形に育っていったらめっちゃ面白いなと思っていて要は、えー、と応援資金になるわけですよねまあもちろんこのスタートアップ企業とかでもそうなんですけど最初に価値をめちゃめちゃ高く見積もりすぎると、まあ、そこからねこう売り手がないとかあの買い手がないか買い手がないとかこう伸びていった時にちょっとねその価値がね感じにくいとかいろいろあるんですよねまあ、そんな感じにはなるのでなんか多分奨学だとは思うんですけど、えっとその絵に才能を生み出したとか好きだよっていう人が、えっとま奨、あ、学でもこう集めることによって、まあ、ちょっとでもねそういうクリエイターさんとかがバイト、まあ、全く関係ないバイトをするのではなくその絵自身でちょっとでもねこう生活費の足しになるとか応援資金になるっていうのがこうできていくと、まあ、もちろんこの応援した方もその方がねもうちょっと何かに、ね、はねて、えー、と権利を売買することで、えーまあ、そういうことどうだろうな応援したと応援っていう気持ちでやっても、まあ、まあやるか、まあ、やるか、まあ、株でもそうですもんね。うんとまあ、株上場企業のめちゃめちゃ売買するっていうのはまた感覚が違うかと思うんですけど、あのいわゆるスタートアップでこう出来立てのほやほやにね。あの会社に投資をするような投資家って結構そうで、えー、結構それっていうのはまあ、夢を買ってたりするんですよね。まあ、応援の意味も込めてえー、まあ、1億円とか数千万とか投資をするわけですよね。でまあ、もちろんこう何か上場したとか。そういう場合にはそれをその。権利株を手放して、まあ、現金に変えはするんですけど、まあ、でも最初の気持ちってやっぱでかくなる,だなるだろうなっていう期待感というか確信とかそういうところも持ちつつやっぱ応援したいなって思うところが肝だったりするっていう話をね結構聞いたりするんですす聞いたりするので、まあ、それに結構近いことがこのアートとかね、まあえー、ベンチャー企業の界隈じゃなくてもこうどんどん広がっていったら面白いなと僕は思ったりしています。はいで割とねアートの話はしつつではあるんですが1個だけちょっともっと流行っている別の事例で言うとこれもね、まあ、靴1個っていう単位、まあ、靴って言っちゃいましたけど1個っていう単位を分割はしてないんですけどモノカブっていうねスニーカーの売買アプリスニーカーをこう証券っぽく取り扱うアプリっていうのはあのかなりすでに伸びていて。えっとまあ、あれ会社自体はアメリカとかなのかな、ちょっと分かんないですけど、多分日本でも普通に使えて、えー、スニーカーってナイキとか、いろいろねプレミアがあるやつとか、まあ、ブランドがあって、その上でさらにプレミアがつくような靴とかいろいろあるじゃないですか、なのでなんか割、割割と、ね、このアートとか時計みたいな感じで、証券化というか、価値が落ちないものとして、えー、だから、ね、多分コレクターとかも多かったりするわけなんですが、それをね、えー、証券的にモノ株,がモノ株っていうサービスがやってたりするんですよね。でそっちの技術でいうと、えっ、ー、となんかこうなんだろうな本物判定っていうのも入ってて、要はブロックチェーンかける本物判定のところは画像認識とかなんで AI が入ってるわけですよね。なので AI かけるブロックチェーンかけるスニーカー。まあ中古市場みたいな C2C C みたいな感じでもうねホットなものを掛け合わせまくってるしすごいっていうサービスがあるんですよね僕はねたまたまスニーカーで言うと本当トにこれちょっちもうほぼほぼ雑談なんですけどスニーカーで言うとねもう永遠と鬼塚タイガーっていうアシックスのえー靴を履いてるわけなのであんまりねここのもね、えーと、スニーカーのマニアにとってはもうすでにめちゃめちゃいいポジションを確立してるぐらいしっかりとね、あの浸透してるサービスみたいなのでスニーカーとかあんまり馴染みがないよって方はね、ぜひあの一度ググっていただいて、まあ、ちょっとあのリンク忘れなきゃ貼っておきますちょっとそちらも見ていただけるといいかなと思います本当にでもなんかあの今ちょっとデザインとか変わってたあれなんですけど割となんかこう上がったとか下がったとかこう相場とか出てくるので本当になんか株みたいな感じですね。まあ、とはいえ、靴なのでそのアート先ほども申し上げた通りアートみたいにこう権利を分割するというよりは本当にそのものを売買するのに証券的にえ取り扱うという話ですかね。はいというところでだいたい話したいところは話してて10分なのですが、まあ、一瞬だけさっきの何でしたっけ僕のお話<笑>をするとあの鬼塚タイガーのめっちゃ雑談ですね。はいオスカタイガーってアシックスがやっている、えー、カジュアルブランドなんですけどアシックスさんの話をちょっとだけ、ね、させてください僕が何でアシックスさんが好きかっていうところの話なんですよど、まあ、これもね結構まあめっちゃ繰り返しになるんですけどね。さんって、まあ、スポーツ用品を売って結構、あのー、最近変わってきましたけど結構、ださかったじゃないですか、昔から。でも、でもめっちゃ小学校とか中学校のジャージとかに入っていったりとか、なんかもともとそうやっている雰囲気は好きだったんですよね、<笑>ま正直僕はねこのミーハーでというか、自分がこう野球やっていく中では、アシックスの製品で当時はね結構ダサい感じがあって、まあ、イチローのスパイクとかがあったんで、そこは好きだったりはするんですけど、基本的にににはそんなにナイキとかア,ジアスに比べてかっっっよくないっていててうイメージがあ自分の持ち物としてはあんまり使ってなかった<笑>ですけど、まあ、どこかねこういう中学校の,あのジャージとかにおろしてるみたいなところは結構好きだったりしたんですがそれをねなんか多分就活ぐらいだったかなアシックスってそういえばあの唯,一日本でがん唯一日本で世界と戦えてる、えー、スポーツブランドだよなと思って調べてたら。やっぱりね結局この僕でよく話す話なんですが理念にたどり着いてめっちゃ好きだになったんですよね結局アシックスって何がやろうかっていうとスポーツっていうツールスポーツっていう、まあ、ある種なんだろうな、まあ、スポーツっていう、まあ、ツールか、まあ、ものを活用してこう青少年の育成にこう貢献するみたいなそんな理念というか何、うん、て言うんだろうなもう背景作られた背景みたいなのがそんなところだったんですよね、めっちゃ素敵じゃないですかね、僕とかもまさに、うん、あの大学卒業ぐらいまで結構、まあ、大学は部活じゃなくてクラブチームなんですけど、野球を結構ちゃんとやってきている。多数まあこう学びとか教育っていうところに興味がある僕なのでなんかね結構めちゃめちゃ相性がいいなって思ったんですよね、まあ、でも神戸の会社っていうことがあったりとかまあとはいえスポーツ用品作りたいかと言われたらそうでもなかったりしたのであのまあ入社もしてないまあ入社あの受けたところでね多分落ちたと思うんですけどえそういうところがねあのすごい共感して今でも応援して好きな会社だったりしますでちなみにあもしかしてめっちゃ変わっている変わっているなんかもしかしかかてて変わっているなんか今ビジフィロソフィービジョンバリューとか見てるんですけどなんかそういう記述なんかないっすねなんか今ビジョンでいうとスポーツで培った知的技術により質の高いライフスタイルを想像するってなっていて多分この78年とかで変わったんじゃないですかねうん。なんかもともと鬼塚大河の鬼塚って鬼塚なんとかさんっていう、まあ、すいうすませんなんなとかさんでなんとかささんんんでなとっていうアシックスの創業者の名前なんですよね、でその人の言葉でいうと本当にこう青少年の育成とか教育的な言葉をしっかりと使った形でコーポレートサイトとかに載っていたと思うんですよね、まあでもアシックスさんもねもう大企業というか、もうどんどんどんどんこの企業のフェーズっていうのは変わっているので、まあちょっとね変わっていいいいくのもししょょょうがななととと思いつつ個人的にはちちっっんかちょっと寂しいですねはいまあでもやっぱりそのアシックスで働いてる人からするとやっぱちょっと遠いじゃないですかやっぱり、ね、今話したと思うんですけどやっぱ僕がこうギャップに感じたところをやっぱ埋める形でこうビジョンとかミッションも変えてきたんだなっていうのは思うんですよねまあ要はアシックスの製品作っててあ青少年の教育学びあの発達とかそういうところにねあの思いをこうう馳せながら作れるかっていうと多分現実の事業の幅広さとか、えー、メインのところとはちょっとずれていったんだろうなっていうのがねちょっと、うん、想像ですけどね、まあ、ちょっと僕は寂しいですがアシックスはい、ね、まだにいまだにとか、まあ、今後もね応援したいなと思ってます。そういういねまあ若干ね応援の意味も込めてこのアシックスの鬼塚タイガー永影に履いてるって思うもんですよね。まあ、僕がなんてううだろうな人とちょっかぶらなくておしゃれみたいな、うん、人と被らなくて話題になるみたいなのが好きだったりするんで、ね、あので履いてたりするんですけどまあ、でもね、ねアシックスの鬼塚タイガーもまあ結構メジャーになってきてその価値はだんだん薄れてきてはいるんですがでも、まだね履いてる人は少ないので鬼塚タイガーのスニーカーを履いてる人がいたらねおっウツタイガーだって言ってそれだけでちょっと友達になれるような気がしたりしてますねまだ。はい、ということでめちゃめちゃ雑談あのして15分になってきたのでそろそろ終わろうかなと思います。はいでこんな感じで僕の配信では Web とかアプリとかテクノロジーとかそういうところを、ね、テーマにしつつ題材としつつどちらかというとメインのお話は僕のそこから感じたこととか、えー、考えること、えー、周辺の知識とか僕の妄想話そちらがメインの番組となっておりますちょっとでもねいいなとか役に立つなと思ってくださった方がいらっしゃいましたらいいねとかフォローとかコメントやレターをいただけると嬉しいですはいということで今回の話は以上とさせていただきます最後までお聴きいただきありがとうございましたではまた